0: <עת היום> התניה, שבוע טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור. עוד שבוע של אלול. איך מבטאים את התרגשות הנפש, התעלות הנפש, התואר, הזוך הפנימי. שמרחף על כולם בימים האלו של אלול. אי אפשר לבטא אותו במילים, בשביל זה מנגנים, בשביל זה שרים. כל דודי דודי דופק, דודי דופק, פיתחי לי. פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמאתי שיעור טניה, לא רק המילים של האדמו"ר הזקן, אלא גם הנגינה של האדמו"ר הזקן. כל דודי דופק אחד מעשרת הלחנים המופלאים של בעלת טניה, ארבבבות, כלי עטה ניגונים אבינו מלכנו, הניגונים המיוחדים כל כך של בעל התניא, אחד המיוחדים שבהם, כל דודי דופק, פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. הניגון הזה הוא פסקול של אלול בישיבות החבדיות, בהתוועדויות החבדיות, שבוע הבא חי באלול, יום ההולדת של בעל התניא. המילים האלה של הקדוש ברוך הוא, כל דודי דופק, פיתחי לי אחותי, הם המילים שפותחות את הנפש. שמציתות את ההתעוררות ומקרבות אותנו לאבינו שבשמיים. אנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור, להתבונן במילה אחת. מילה שגם אם יש אחד שעוד לא עלה על העגלה של אלול, שאולי הוא עוד בחופש של אוגוסט, שאולי הוא עסוק בעבודה עד מעל הראש, שאולי הוא בתקופה לחוצה בחיים, אבל מילה אחת שממיסה את השומנים, מסירה את היובש, מנקה את האבק. ובאמת מעוררת את אותה נקודה פנימית, אותה נקודה של געגוע, אותה נקודה של צמאון, שנמצאת בעומק הנפש ורק מחכה לגילוי. מילה אחת, אחותי. פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי את אמתי. למה אחותי? מה פתאום אחותי? איך אפשר לומר בהמשך אחד, פיתחי לי אחותי רעייתי? או שהיא אחותי, או שהיא רעייתי. חס ושלום, חס וחלילה. אחות לא יכולה להיות ראיה, וראיה לא יכולה להיות אחות. אחות היא אחת מהערבות. איך אפשר להגיד במשפט אחד, לכנות אישה אחת, פיתחי לי אחותי, ראייתי, יונתית אמתי? מה גם שהיא לא הייתה אחותו. אנחנו הרי מכירים את הסיפור של מגילת שיר השירים. אנחנו מכירים את הרקע שהביא לאותה קריאה נרגשת של הדוד. על פתח החלון, על פתח הדלת של הראייה. פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. היא לא הייתה אחותו, היית, ועדיין לא רעייתו. היא הייתה נערה שפגש בין הכרמים. מזכיר את הסיפור בקצרה, מגילת שיר השירים כתובה כשירה, אז קשה לעקוב אחרי ההתפתחות שלה. אבל מי שיעיין טוב בסיפור, במפרשים, בפשטנים, יבין את הדרמה, את הדודי לי ואני לא, ואני לדודי ודודי לי. יש שם תהליך. שלכן המגילה הזו הפכה להיות הפס הקול של אלול, האני לדודי ודודי ימי האביב בארץ ישראל, הגשם לגמר, השמש יצאה, יוצאת נערה בין הכרמים, פוגשת רועה מסכמים לשוב ולהיפגש, והוא נעלם, הוא לא בא. היא מחכה, הוא לא בא. היא שואלת, מצאוני השומרים, את אשר אהבה נפשי ראיתם. השבעתי אתכם, בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. והוא לא בא. היא כועסת, מאוכזבת, הולכת לישון. פתאום, כל דודי דופק, פתאום הוא דופק, הוא מקיש על דלת הבית. פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. היא כבר כועסת. מאוכזבת, איפה היית כל היום? פשטתי את קוטנתי, איכה חל בשינה. רחצתי את רגליי, איכה חל ענפם. דודי שלח ידו מן מכניס יד לתוך הדלת לפתוח! ואז היא קמה לפתוח והיא מגלה דודי חלף חמק לו, דודי הלך חמק לו, דוד, דודי ברח. ואז היא אומרת את המשפט, אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים, אני לדודי. עכשיו הוא חיפש אותי והלך, אז תורי לחפש אותו. וכולם יודעים שזה משל על מערכת היחסים בין היהודי והקדוש ברוך הוא. בהתחלה אנחנו מחפשים אותו, אבל הוא כועס. הוא מאוכזב מאיתנו. ואז הוא בא ומחפש אותנו, ואנחנו לא זמינים. פעם זה השיבנו השם אליך ונשובה, פעם זה שובו אליי בנים שובבים, פעם הוא קורא לנו, פעם אנחנו קוראים לו. אלו זה לזמן, אני לדודי ודודי לי, הזמן שאנחנו צריכים לחפש אותו. וכל זה קורה למה? כי הוא דופק בדלת, כי הוא מקדים ויוצא אל השדה, כל דודי דופק פתחי לי, קודם כל הוא יוצא אל השדה. והירידה הזו שלו מכיסא המלכות אל השדה, מעוררת אותנו לשוב אליו, אני לדודי ודודי לי. אנחנו שבים ושואלים, מה זה אחותי? פיתחי לי אחותי רעייתי יולדתי תומתי. היה צריך להיות כתוב, פיתחי לי רעייתי, או מי שמיועדת להיות רעייתי, היא הרי לא, עדיין לא רעייתו, בטח שהיא לא אחותו. השאלה הגדולה יותר, ומעניינת מאין כמותה, יש עוד יהודי גדול, גדול שבגדולים, שכינה את אשתו בשם אחותו. כולנו לא זוכרים. אמרי נא אחותי את, למענית אבלי בעבורך, שלוש פעמים. אברהם פעמיים ויצחק עוד פעם, במצרים ובגרר. אברהם אבינו מגיע למצרים, הוא רואה שייקחו ממנו את צרה, אבל הם לא רק ייקחו את שרה, הם גם יהרגו אותו. הם גם ייקחו, אותו, ייקחו אותה וגם יפגעו בו קודם. למה? כי המצרים הם מאוד יראי שמיים. הם לא לוקחים אשת איש, אז מה הם עושים? מסלקים את האיש, הורגים אותו, שהיא לא תהיה אשת איש. אומר אברהם לשרה, אמרינה אחותי את למענית אבלי בעבורך. וכל אחד שואל, מה פתאום אחות, אחותך? למה אחותך? היה צריך להגיד, תגידי שאת לא מכירה אותי. הוא הרי רוצה להתנער ממנה, נכון? הוא רוצה להתרחק ממנה. הוא רוצה לנתק בינו ובינה. אז למה בכלל להגיד שהיא אחותו? להפך זה גם סוג של סיכון. אולי הם יחששו שהוא בסביבה. אמרינה שאת לא מכירה אותי. עם רינה שעמדנו במקרה ביחד במכס, עם רינה ששילמת לי שני דולר לסחוב לך את המזוודה במכס. את אישה, את לא סוחבת מזוודות, ביקשת מגבר שעמד פה לעזור לך. הם הרי לא מכירים, הם, הם לא מכירים את אברהם ושרה. אברהם ושרה הם זרים שהגיעו מהארץ. גם בארץ הם לא היו, הם בכלל הגיעו מחוץ לארץ. רק הגיעו לארץ והעיר אהב בארץ. לא מכירים אותם פה, אף אחד לא יודע מי הם ומה הם. אז למה עם רינה אחותי את? בפשטות, יש הסבר יפה שכתוב בספרים, באברבנל וכולי, הסבר מיוחד מאוד. אמרינה אחותיית זה היה טקטיקה של אברהם אבינו להרוויח זמן, לשמור גם על עצמו וגם על שרה. הוא הרי דואג לה ודואג לעצמו. אמרינה אחותיית זה טקטיקה לשמור על שניהם. למה? כי באותם ימים, אנחנו רואים את זה בספר בראשית פעמיים, האח מחתן את האחיות שלו. מי שמופקד על הנדוניה, מופקד על המשא ומתן לחתן את האחות, זה היה האח, לא ההורים. אחי דינה, אם מי מתנהל... קודם לכן, סליחה, אנחנו רואים אצל רבקה מי מנהל את המשא ומתן? לבן. לא בתואל ולא מילכה? לבן. אצל אחי דינה, מי מנהל שם את המשבר? שמעון ולוי? לא יעקב אבינו. להבדיל זה כמו בימינו, שכשיש אחות בבית, הבחור צריך להביא מהישיבה חבר. צריך לראות בישיבה בחור בן תורה שמתאים, ולהביא אותו לאחותו. אז אם רינה אחותי, אז הייתה טקטיקה של אברהם אבינו לומר... תגידי שאני אח שלך, אני בעצם אחראי אל הנדוניה. הם יבואו, הם ירצו לקחת אותך למלך. ואז הם ישאלו, מה הנדוניה? איך צריכים לדאוג לכלה? אז תגידי, הוא אח שלי, הוא מנהל את העסק. אז זה ישמור גם, על, גם עליי וגם עלייך, זה ייתן לנו עוד זמן עד שננהל את המשא ומתן, עד שנסגור את הפרטים, ואולי בינתיים נוכל לברוח. כמו שיהודים עשו תמיד. מה עשו יהודים בכל הגלויות ובכל הצרות? הרוויחו זמן. עוד שנה, עוד שנתיים, עד שהפריץ ימות, עד שהמלך ימות. אז בפשטות, אם רינה אחותי את, מה הוא התכוון? תגידי שאני אחיך, שאני מנהל את העסקים פה. אז זה ישמור על שנינו. זה רעיון שכתוב באברבנאל, כתוב בעוד ספרים. אבל אני רוצה לומר רעיון פנימי. רעיון של אלול. רעיון שהרבי העריך פה פעם מאוד בשיחה, בליקוטי שיחות, בפרשת לך לך. רעיון מרגש כל כך, שכתוב כבר במאמרים קודם לכן, אצל אדמו"רי חב"ד בכל הדורות. רעיון מיוחד במינוי. "אם רינה אחותי את", אומר אברהם לשרה. פיתחי לי אחותי רעייתי, אומר הדוד לרעייה. אחות לא יכולה להיפרד. אומר אברהם לשרה, עד עכשיו היינו איש ואישה. זה הספיק לנו. עד עכשיו החיים היו, אמנם עם ניסיונות ועם קשיים, אבל זה בסדר, אף אחד לא איים עלינו. אף אחד לא הפריד בינינו. אנחנו לפחות היינו אגרוף אחד, היינו כוח אחד. אבל עכשיו רוצים לקחת אותך. רוצים להפריד בינינו, מי יודע בדרך הטבע אם ניפגש שוב? אמרי אחותי את, תזכרי שבעל ואישה הם לא רק איש ואישה, הם גם אח ואחות, הם גם שני חצאים של נשמה אחת. יש בעולם שני סוגים של אהבה, שני סוגים של קשר, שני סוגים של חיבור. יש חיבור של אח ואחות וחיבור של איש ואישה. בכל אחד יש מעלה וחיסרון. אח ואחות זה קשר עצמי. זה קשר שבלתי ניתן לשבירה. אח לא יכול לתת גט לאחותו, הוא לא יכול להיפרד מאחותו. אח ואחות זה קשר אחד. ייתכן שהם חולקים אפילו די.אן.איי דומה. זה הורים, זה בית גידול, זה זיכרונות, זה חוויות, זה מריבות, זה שמחות, זה התקוטטויות, זה רגעים של שלום, של שיתוף פעולה. אח ואחות הם עצם אחד, אי אפשר להפריד ביניהם. מן הצד השני, אח ואחות, היות שזו אהבה עצמית, אין שם התרגשות. לעומת זאת איש ואישה שהם זרים ויכולים להיפרד אבל יש שם מתרגשות. אומר אברהם לשרה עד עכשיו הספיק לנו להיות איש ואישה אבל עכשיו כשרוצים להפריד בינינו כשהחיים מאיימים על הקשר כשמתחילים להיות ספקות האם נשרוד יחד אמרי נא אחותי תזכרי שבעל ואישה הם שני חצאים של נשמה אחת הם נשמה אחת שלמעלה הייתה אחת וירדה למטה כדי לשוב להיפרד הרי חווה נבראה מתוך גופו של אדם זאת אומרת שאיש ואישה הם עצם אחד. את זה הם לא יוכלו לשבור. לשם את זה הם לא יוכלו לחלל, ואברהם צדק. החיבור בינו לבין שרה יותר חזק מהפרעות של פרעה. עומד הדוד על הדלת, והוא קורא לראייה, הוא קורא ל... לאישה. הוא לא יכול להגיד, פיתחי לי ראייתי, כי ראייה יכולה לכעוס, ראייה יכולה להפנות את הגב, ראייה יכולה אפילו להיפרד בגט. אנחנו בפרשת כי תצא, וכתב לה גט כריתות, ויצא והייתה חלילה. אז הוא מקדים ואומר, פתחי לי אחותי. אנחנו לא רק רעייתי, אנחנו כאילו נועדנו זה לזום משמיים. וזאת הקריאה של הקדוש ברוך הוא בחודש אילול. זאת נקודת ההתעוררות הגדולה ביותר שיש. כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא, מקיש על חדרי הלב, ואומר לכל אחד ואחת מאיתנו, פתחי לי אחותי. אתם לא רק רעייתי, נכון שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל משולים תמיד לאיש ואישה אבל אנחנו לא רק איש ואישה, אנחנו גם אח ואחות הרי כל יהודי הוא חלק אלוקם ממעל ממש הרי חלק ממנו נמצא בנו וחלק מאיתנו נמצא בו עשה לך חצוצרות, אומר המגיד ממזריץ' חצוצרות, שני חצאי צורות חצוצרה, חצי צורה של הקדוש ברוך הוא, חצי צורה של ישראל מזכיר לנו הקדוש ברוך הוא בחודש אלול, אתם לא יכולים לברוח, אתם שלי. אלול זה לא עונש, אלול זה לא משהו שהוא נגד דרך הטבע, אלול זה לא משהו שאונס אותנו להיות משהו שאנחנו לא. אם היינו רק ראייה של הקדוש ברוך הוא, אז אפשר להגיד, היי, נמאס לי, אין לי כוח, שנה שלמה הייתי רחוק, תן לי מנוחה. אבל אנחנו לא רק ראייה, אנחנו גם אחות. אם אנחנו אחות, אז אלול זה מה שאנחנו. אז אלול זה הזמן הכי טוב בשנה. הזמן להביא לקדוש ברוך הוא את החלק העצמי, את החלק הרוחני שבנו, שמתחנן לטיפוח, שמתחנן לתשומת לב, שמתחנן להגשמה עצמית. אנחנו הרי, כמו שמוסבר הרבה בטניה, אנחנו כפולים. יש בנו גוף. הגוף הזה הוא כמו ראייה של הקדוש ברוך הוא, כמו אישה. הוא צריך לבחור בקדושה. הוא יכול גם לא לבחור, יכול להרגיש עייפות ולהגיד, עזוב אותי, אין לי כוח. אבל אנחנו גם נשמה. הנשמה האלוקית שבנו. הנשמה הזאת שכמהה להתחבר לקדוש ברוך הוא, הנשמה הזאת הרי באה מלמעלה, היא שייכת לו. וזה אלול. באוגוסט מטפחים את הגוף, באלול מטפחים את הנפש. באלול זה החופשה של הנפש, זה הזמן של הנשמה להתפלל יותר, ללמוד יותר, להיות יותר קרובה לקדוש ברוך הוא. פיתחי לי אחותי זה להפוך את הראש, זה להזכיר לנו עד כמה אנחנו רוצים להיות כאן. עד כמה אנחנו צריכים להיות כאן? עד כמה זה המקום הכי טוב בשבילנו? אני נזכר בקטע נפלא שקראתי לפני כמה שנים משדרן מיוחד מאוד, מוכשר מאוד, שיושב כאן ברדיו. לא ביקשתי את רשותו לצטט את הקטע הזה, אבל הוא כתב אותו קבל אה, אה, עם ועיתון, אז אני מניח שהוא לא יתחר... אה, יכעס אם אני אצטט את הדברים בשמו, למרות שחלפו כמה וכמה שנים. יש כאן שדרן חריף מאוד, עם נשמה חסידית, ידידיה מאיר. והוא סיפר ככה. בשבת, שבת באמצע בין הזמנים, הם היו במלון בנתניה. בבוקר השבת התקבץ מניין, התפללו, שחרית, מוסף קריאת התורה. בערב, בסעודה שלישית, הם ככה, יושבים שוב בבית הכנסת, מדברים מפטפטים, ופתאום מישהו נזכר, רגע, השבוע ראש חודש אלול. אז הבוקר, הייתה שבת מברכים אלול, ושכחנו לברך את החודש. שכחנו לבקש שיהיה החודש הזה לישועיו, לנחמה, לפרנסה ולכלכלה ולכל הדברים הטובים האחרים. הסתררה מסביב שתיקה מבוכה. זה מבאס לשכוח את ראש חודש אלול, זה אפילו קצת סימן רע. חודש כזה שיהודים מתכוננים, החודש שמכריע את גורל השנה הבאה, ככה לשכוח, מלון, נתניה, לא, 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 לא התאים העניין. ידידיה מאיר כותב ברגע של כנות וגילוי לב מדהים הוא אומר, האמת היא אבל שבתוך הלב הייתה לי טיפה שמחה שמחתי שלא הרסו לי את החופש עם אלול עם שבת מברכים אלול עבר היום, מיציתי את החופש ולקראת צאת השבת נזכרתי שהשבוע אלול איזו אמירה מדהימה זאת הרי אצל כל אחד מאיתנו, אצל רבים מאיתנו אלול זה סוג של כורח סוג של כפייה אוי עוד פעם אלול צריכים להיות משהו שאנחנו לא, להכריח את עצמנו ללכת לאיזה דרך אחרת. זאת המתנה של התניא. זאת המתנה של בעל התניא, זאת המתנה של החסידות בכלל. חסידות מזכירה את מה שטוב. חסידות מזכירה את מי, את מה, את מה בתוכנו שרוצה להיות קשור. כל כך הרבה מדברים על הנפש הבעמית, ועל העצר הרע, ועל תענוגי העולם, ועל הרצון לנוח, והרצון להשתחרר. בא הקדוש ברוך הוא ומזכיר. כל דודי דופק, פיתחי לי אחותי, הרי אתם שלי, הרי אתם חלק ממני, הרי אלול נועד בשבילכם, בשביל לרומם ולטהר את אותו חלק בנפש, שבאוגוסט היה כבוי, והיה ממורמר, והיה כועס, מה אני עושה פה בכלל, וזה לא מתאים לי, וזה בסדר, נהניתי, נהניתי, אבל זה לא אני, גם גוי יכול ליהנות, אני יותר מזה. אלול נועד לתת את הספה לנשמה. לתת את הפינוק, את התשומת לב, לאותו חלק בתוכנו, שהוא כעין אחותי של הקדוש ברוך הוא. הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא בקשר אמיתי ונצחי. אני רוצה לספר על זה סיפור מופלא. מה הפירוש שיהודי לא יכול להתנתק? לפני זה אני נזכר באנקדוטה שאבא שלי היה מספר. היה ב... לפני מאה שנה, הייתה ברוסיה תקופה מאוד מאוד קשה. ברוסיה בכלל, ביהדות... יהדות רוסיה בכלל ובחסידות חב"ד בפרט. התקרבו ימי המהפכה הקומוניסטית, הצער החל לאבד את כיסאו, היה, יהודים נרדפו, היה עוני, היה רעב, לא היה מה לאכול, ובאותה תקופה בדיוק גם נפטר הרבי הרש"ב והחליף את מקומו, בנו יחידו, הרבי הקודם, הרבי הריאץ, והמצב רוח היה גרוע שבגרוים. הרבי היה חולה, אפילו בבית הרבי לא היה מה לאכול, הכל היה במצב הכי נמוך שאפשר. היה שם בחור אחד ממשפחה אה, חסידית, משפחה מאוד חשובה, בחור פיקח, מוצלח, שככה האווירה התרופפה, וגם הוא התרופף. גם הוא ככה התחיל ככה ליראות בשדות זרים, לסדר את שערותיו, אה, כמו שכתוב, על מי שכתוב, ולהתרחק. הרבי הקודם קרא לו, ואמר לו, עוד דיר גיפנטבת, עוד דיר גיפנטבת זה ביטוי ברוסית, קשרו אותך. קשרו אותך, אתה לא יכול להתרחק. כשהיו לוקחים את, התרגוני, את התרגולי הודו לשחיטה, היו קושרים להם את הרגליים, כדי שלא יוכלו לברוח. אז הם היו יכולים להדס עם הכנפיים, לעשות תנועות חזקות עם הכנפיים, אבל הם נשארו באותו מקום. אמר לו הרבי הקודם, קשרו אותך, אתה יכול לעשות הרבה עם הכנפיים. אתה יכול ללכת ימינה ושמאלה. אבל הנשמה שלך מכאן. אתה שייך לכאן, אין לך לאן ללכת, אין לך נען... לאן להתרחק. וכך היה, הוא חזר וצמח והפך להיות, אני יודע במי מדובר, אחד מהעסקנים הכי חשובים והכי מפוארים והכי משפיעים של חב"ד בישראל. פיתחי לי אחותי, אומר הקדוש ברוך הוא, או דיר גיפנטבת, קשרו אתכם, קשרו אותנו. אנחנו שייכים לפה, זה המקום שלנו. זה לא עונש ולא אונס. זו התקופה הכי יפה בשנה, שסוף סוף אפשר להגיד ליצר הרע, תעזוב אותנו. אנחנו רוצים לעשות את מה שבאמת חשוב לנו. אנחנו מתקרבים לחי באלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב של הבעל התניא. אני רוצה לספר סיפור מופלא שקשור עם בעל התניא. בעיירה לובביץ', העיירה לובביץ', הייתה עיירה קטנה ברוסיה הלבנה, ששם חיה חסידות חב"ד הרבה מאוד שנים, יותר מ-100 שנה. יום אחד שומעים החסידים על תוכנית שמתרקמת בפטרבורג. בפטרבורג, לנגרד, העיר הגדולה, העיר שבה ישבו משרדי הממשלה של הצאר, משרדי המלוכה. מתרקמת תוכנית תחבורה ענקית להקים רשת של כבישים חדשה בכל רחבי רוסיה ואחד הכבישים אמור לעבור בתוך העיירה לובביץ'. זה היה מכת מוות לעיירה הזו. העיירה הזו הייתה עיירה קטנה, עיירה שקטה, עיירה אינטימית שבאו... מוקפת בעצים, שבאו החסידים, שכחו מכל מה שקורה בעולם. זה היה מקלט, זה היה עינה לי ידו ושמתי לך כמו חודש אלול. שמגיעים לשם ושוכחים את כל ההבל מסביב. ועכשיו לסלול שם הכביש, ייכנסו סוסים ועגלות, ויהיה רעש, ויבואו סוחרים. זה יהרוס את המרקם הכפרי, המרקם הייחודי של העיירה הזו. הם ידעו שלרבי, נדמה לי שזה היה בזמן הרבי עצמח צדק, יהיה צער גדול מהכביש הזה החדש. והחליטו החסידים לפתור את הבעיה בעצמם. לא לדבר עם אף אחד, לא לספר לאף אחד, לפתור את הבעיה. לגשת למי שצריך ולמנוע את סלילת הכביש הזו. ביררו ששר התחבורה של רוסיה, האיש שעומד בראש כל מערכת הרכבות והכבישים הזו, הוא יהודי, ולא סתם יהודי, אלא יהודי חסיד. יהודי ממשפחה של חסידים שבעצמו זכה להיות בצעירותו אצל בעל התניא. אמרו אחות לנו בבית המלך, למרות שהתרחק, ולמרות שמרד ופקר ופרש, אבל בכל זאת. הוא אכל את הקשה, הוא אכל את הדייסה בביתו של הרבי. הוא שמע חסידות מהרבי, הוא אמר לחיים עם חסידים. זה בוודאי נשאר אצלו, זה בוודאי משפיע עליו. הרכיבו משלחת, ביררו, עשו שיעורי בית, מי הכיר את המשפחה שלו, מי הכיר את ההורים שלו, את הסבים שלו, את הבית שהוא גדל בו. הכינו קצת שיעורי בית על האופי של המשפחה, על החוויות של המשפחה, ותכננו לעורר אותו, להגיע אליו, אל המשרד, ולהצית בו את שאולי עממה, אה, אולי נחלשה במהלך השנים האחרונות. הגיע היום הגדול, צועדים שלושה חסידים במסדרונות של משרד התחבורה של רוסיה. עוברים שם בין כל החבר'ה שעובדים שם, עולים עד לקומה השמינית עד לשכתו של שר התחבורה. שר התחבורה של רוסיה, מדינה שהיא שליש עולם אז בגבולות האלה, איזה עוצמה, איזה כוח היה בידיים שלו. נכנסים אליו למשרד, בדחילו ורחימו, וכמו שהם תכננו, להזכיר לו מאיפה הוא, ומה הוא, לתת הקדמה ארוכה. ככה הם קצת-קצת יסירו את עורלת הלב ויגיעו לנקודה. אבל הוא מדהים אותם. הוא רק רואה אותם, הוא שואל בשביל מה באתם? הם אומרים לו, בעניין הכביש שהולכים לסלול בלובביץ'. הוא אומר, אין בעיה, אין כביש. אין כביש! תשכחו מהתוכנית הזו. לא תהיה. אני אמרתי, לא תהיה. הם היו עמומים. הוא לא חיכה למנחה ולדורון ולעט רצון. הוא מיד התרכך. ואז הוא קורא לעוזר שעובד שם לראש הלשכה ואומר תביא קצת וודקה, תביא קצת לחיים, תביא דג מלוח והוא מתיישב איתם להתוועדות חסידית הוא שואל תספרו מה קורה בעיירה, מה קורה עם הרבי, מה מדברים, מה עם המשפחה שלי הם נדהמו, הלנו אתה ולצרינו הוא ראה את התדהמה שלהם ומספר להם סיפור הוא אומר להם תשמעו לפני חמישים שנה הייתי בחור צעיר והעולם קסם לי. התחילה ההשכלה, ההמינציפציה, הרוחות החדשות, נפתחו השערים של העיירה, ובחור פשוט כמוני היה יכול לצאת לעולם הגדול. זה קסם לי. העיירה הייתה נראית לי מצומצמת מדי, החסידות הייתה נראית לי אה, לא מעודכנת מספיק חלילה. החלטתי שאני עוזב, וידעתי שאני הולך ולא חוזר, הולך לצד אחד בלבד. הלכתי לבעל התניא, הלכתי לרבנו הזקן, הלכתי לרבי. הייתי במשפחה חסידית, לבקש ברכת שלום. רציתי בכל זאת, הסכמה לא, אבל איזושהי ברכה, לפחות לדרך, שאני אצליח בחיים. הרבי שמע אותי, ואמר לי, תלך לקרלין. שם איש את החבר שלי, רב שלמה מקרלין. תלך אליו, תבקש ממנו ברכת הדרך. לא הבנתי למה, מה יש בקרלין שאין בלאדי, שאין בלוזנה, שאין כאן, אבל אמרו לי, והלכתי. שיניתי את התוכניות, דחיתי את תחילת הלימודים באוניברסיטה בעוד חודש ועברתי דרך קרלין. הגעתי לקרלין, הייתה שעת בוקר. הרבי מקרלין, רבי שלומי מקרלין, היה עוד בחדר שלו. ואני מתקרב לשם כדי לגשת אליו ולתת לו יד לשלום. לא יכולתי להתקרב אליו. הוא היה אחוז סרעפים, הוא היה כמו אש קודש. הוא נע בחדר הלוך וחזור. ואמר לעצמו משפט ביידיש, חזר לעצמו שוב ושוב על משפט ביידיש. לא יכולתי להתקרב אליו, לא יכולתי להפריע לו, אבל כן שמעתי את המשפט. הוא חזר על המשפט שוב ושוב, לא יכולתי להתנתק. הוא אומר לעצמו ביידיש, יונגרמן, אפשר ספרה נייברשטרינדר ולט. יונגרמן, אפשר ספרה נייברשטרינדר ולט. אברך, שמא יש אלוקים בעולם. אברך, שמא יש אלוקים בעולם. וככה הוא חוזר על המשפט הזה עוד פעם ועוד פעם. אברך, שמא יש אלוקים בעולם. לא יכולתי לגשת אליו. לא יכולתי לדבר איתו. והשעה כבר התאחרה, והייתי חייב להמשיך בדרכי. אז עזבתי. חלפו השנים, הוא אומר לחסידים האלה. תאמינו לי, עשיתי את כל המסלול שיכול לעשות יהודי ברוסיה. התקדמתי באקדמיה. התקדמתי בעסקים. התקדמתי בצבא. התקדמתי בפוליטיקה. הגעתי לתפקיד החשוב ביותר שיהודי יכול להגיע אליו בקבינט של הצאר, להיות שר התחבורה של כל רוסיה. הגשמתי את כל החלומות הגשמיים שלי, החומריים שלי. אבל אין לי מנוחה מהפרידה, מהדבר הלכה שנפרדתי מהרבא מקרלין. המשפט הזה שהוא אמר, אברך שמא יש אלוקים בעולם, המשפט הזה מכה על לוח ליבי. בלילות, כשאני שוכב לבדי על המיטה. בימים מוצלחים שאני נוגע בשמיים. פתאום מכה בי שוב המשפט הזה. אברך, אפשר ספרה נייבר שטרינדר וולט. שמא יש אלוקים בעולם, שמא טעית בדרך, שמא בחרת לא נכון. אז אני חי ומתייסר ומתייסר וחי, ועכשיו כשבאתם וביקשתם ממני את הטובה הזאת, ראיתי מול העיניים את הרבי מקרלין, ראיתי מול העיניים את אדמור הזקן שאצלו גדלתי. אז ברור שאני מיד אעשה את מה שאפשר כדי לשמור על הכבוד של לובביץ', שישמור על הכבוד של העיירה. ברור שמה שאני רוצה זה לשבת איתכם ולנגן. זה פיתחי לי אחותי. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בחודש אלול, אלול, זה הזמן הכי טוב שיש. זה הזמן לגלות ולעורר את מה שקיים בנו, את מה שיש בנו. לא איזשהו אונס, איזו כפייה, איזה משהו מבחוץ, אלא את אותו חלק אלוקי. שמתחנן, שמבקש, שמצפה להשתחרר קצת מהכבלים של החומר, מהכבלים של הנפש הבאמית ולבטא את עצמו להתקרב לקדוש ברוך הוא. נסיים בנקודה אחרונה. אלול זה לא סתם תקופה, זה תקופה של 40 יום. מראש חודש אלול עד אה, יום הכיפורים, יש 40 יום. מי שלא הספיק, אנחנו כבר אה, מתאחרים באלול, כבר ביוד אלול, אז יכול להאריך את ה-40 יום עד... הושענא רבא, עד גמר חיתום דין, עד אגוד קוויטל, עד שמיני עצרת שכתוב בזוהר, שזה החיתום דין הסופי. מה הנקודה של 40 יום? ב-40 יום אפשר לפעול דברים גדולים. פלא פלאות, המספר 40 הוא מספר מקודש ביהדות. אם נשאל את עצמנו, מה המספר שמופיע הכי הרבה, אפילו בתנ״ך, מה המספר שמופיע הכי הרבה פעמים? ברירת המחדל, כולם רוצים לומר, בטח שבע. שבע, שבע שבתות, שבע שנות שביתה, שבע שביעיות, ספירת העומר, יובל וכולי וכולי. אבל זה לא נכון. יש מספר שמופיע יותר פעמים משבע. ארבעים. המספר ארבעים מופיע עשרות פעמים, כמדומני, שמונים פעם או תשעים פעם, פעם בדקתי, לא בדקתי עכשיו, בכל התנ״ך. כל מעגל בחיי עם ישראל הוא מעגל של ארבעים. עוד לפני עם ישראל. ארבעים ימי המבול, בגלל זה ארבעים סיעה של מקווה, ארבעים שנות המדבר, ארבעים שנה של הנהגת משה רבינו, ארבעים שנה של, רב, של רבי עקיבא, של רבנו חנן בן זכאי, עוד שהחיי ההנהגה שלהם היו סביב ארבעים. מעגל שלם הוא מעגל של ארבעים, למה? אגב זאת הסיבה שכשרוצים לפעול ישועה, ארבעים פעם ספר התהילים. ארבעים יום, התפללתי ארבעים יום ונושעתי. מעגל שלם הוא בארבעים יום. מאיפה אנחנו יודעים את זה? ממשה רבנו. כי משה רבנו עולה לשמיים שלוש פעמים, כל פעם ארבעים יום. פעם ראשונה הוא עולה ללמוד תורה. תורה זה ארבעים, גם המילה תורה מתחילה בתף עשר פעמים ארבעים. פעם שנייה אחרי חטא העגל הוא עולה לתפילה. לבקש רחמים, להסיר את רוע הגזירה. פעם שלישית הוא עולה לתשובה, לסליחה, לבקש סלחתי כדבריך. תורה, תפילה ותשובה, כל מעגל חשוב ביהדות הוא סביב 40. למה? הרבי אמר פעם, הרבי מלובביץ' אמר פעם, כתב בשיחה נקודה מיוחדת במינה, מציתה את הלב ממש. 40 זה זמן של יצירה. כדי ליצור משהו, כדי לייצר מצב חדש, כדי לעבור ממצב למצב, כדי לקפוץ מעין ליש, זה נעשה ב-40. איך אני יודע? כי יצירת הוולאד היא ב-40 יום. עד ארבעים יום אפשר להתפלל על מין הילוד. אחרי ארבעים יום, הרי זו תפילת שווא. זאת אומרת שגרעין יצירת הוולד הוא לארבעים יום. מעניין את זה כמובן, הרבל לא אומר בשיחה, אבל כולנו אבות וכולנו יודעים שההיריון השלם, אפילו בעולם הרפואי, הוא ארבעים שבועות. גם גרעין ההיריון הוא ארבעים יום, וגם ההיריון הבריא, התקין, השלם, מבחינה רפואית, הוא ארבעים שבועות. יצירה נעשית בארבעים. כשמוישה רבנו רוצה להפוך להיות הטוירואיד מיהודי שקיבל תורה ליהודי שיודע את התורה, ארבעים יום. כשהוא רוצה לפעול תפילה, ארבעים יום. כשהוא רוצה לפעול סליחה, ארבעים יום. וגם כל אחד מאיתנו, כשאנחנו רוצים לגלות את אותה בחינה של אחותי, כשאנחנו רוצים להסיר את הרפש, לנקות את האבק ואת הלכלוך, ולהתחבר לאותה בחינה פנימית, שתיתן לנו כוח לכל השנה הבאה, להיות קדושים יותר וטהורים יותר. הנקודה היא, ארבעים יום. אז קיבלנו מהקדוש ברוך הוא ימים מיוחדים במינם, ימים שמשה עלה אל ההר, וכל אחד מאיתנו יכול לטפס בכמה מדרגות, לקחת על עצמו נקודה אחת, תוספת אחת, תזוזה אחת, קביעות אחת לכל יום מארבעים הימים שנותרו לנו עד חיתום דין. ומכאן להתברך בעזרת השם בשנה טובה ומתוקה, בשנה של בשורות טובות, שנה שהתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה ובראשן, שנת גאולה וישועה. כי פשוטו ממש, בקרוב ממש. האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי